0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc, je suis Jérôme Leroux, associé PwC France et Maghreb. Et je suis ravi de vous retrouver ce matin pour an animer ce nouveau PwC en direct. Alors, vous connaissez bien le principe maintenant. N'hésitez pas à nous poser l'ensemble de vos questions dans le chat et nous tenterons d'y répondre en fin de séquence en fonction du temps qui nous restera. Alors, BigQuit Great, ou great resignation, sont des expressions hein, qui qualifient la vague de démission massive euh, que nous observons depuis quelques temps aux États-Unis. Or, en France, depuis quelques mois, l'attractivité, l'engagement, la rétention des talents n'ont jamais semblé préoccuper autant les dirigeants d'entreprise euh, qu'aujourd'hui. Et si la solution face à cette grande démission était du côté de l'inclusion et de la diversité, alors quelles sont les nouvelles aspirations des talents et qu'attendent-ils aujourd'hui de l'entreprise pour leur emploi et au-delà Qui au sein de l'entreprise doit s'emparer du sujet inclusion et diversité Quels leviers actionner et quel impact en termes de performance Quels horizons se fixer Doit-on avoir une approche globale ou une approche plutôt locale Faut-il mettre en place des quotas pour répondre à, à ce sujet majeur et à l'ensemble de ces questions, j'ai le grand plaisir d'être accompagné ce matin par Sophie serratrice associée People and Organization au sein de PwC France et Maghreb et leader de la practice inclusion et diversité. Jean-Roland Deggi, manager PwC France et Maghreb au sein de la practice inclusion et diversité également. Alors, sans transition, Ma première question est pour toi Sophie, donc nous avons intitulé ce PwC en direct « La grande démission et si la solution était du côté de l'inclusion et la diversité. Alors sur la thématique de, cette, de la grande démission si je puis dire, quelle est la réalité en Europe et en France
1: Bonjour à tous, merci Jérôme pour cette introduction, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce sujet absolument essentiel. Euh, alors pour répondre à ta première question, effectivement quand on parle de grandes démissions euh, certains disent que c'est un sujet euh, purement local euh, qui concerne les états unis mais quand on regarde les chiffres, les dernières enquêtes, ce que l'on voit c'est qu'à l'échelle finalement euh, de la planète, hein, une étude faite sur 31 euh, pays différents montrait qu'on avait deux entreprises sur trois qui déclaraient euh, avoir euh, des postes vacants aujourd'hui. Quand on zoome sur l'Europe, ce chiffre monte à 9 entreprises sur 10. Donc, les enjeux, de, finalement, de, de, de recrutement et de besoin de talent euh, sont vrais de partout. Si on, on, on met un autre regard qui est celui que nous apporte l'OCDE, et toujours en zoomant sur l'Europe, hein, ce que l'on va voir, ce qu'on a observé, c'est finalement un accroissement à deux voire trois chiffres du nombre de jobs vacants. Si on compare fin 2020 à fin 2021, en France c'est plus 76%, c'est plus 113% quand on regarde l'Angleterre, c'est plus 53% quand on regarde l'Allemagne, par exemple. Et si on regarde les chiffres même 2019-2020, on est aussi sur ces mêmes accroissements. Euh, dernier chiffre, après j'arrêterai de vous assommer avec des, des, des datas, mais c'est quand même intéressant. Euh, si on regarde euh, aujourd'hui euh, les candidats, euh, pardon, les, les collaborateurs, on a plus de 40% des collaborateurs qui déclarent être euh, attentifs euh, à euh, ce qui se passe sur le marché et être prêts à bouger. Donc c'est des chiffres très très hauts.
0: Merci, merci Sophie. Alors le décor est planté, euh, quel lien euh, faire avec la diversité et l'inclusion
1: Alors, très, très bonne question. En fait, la question qu'on que, que a sous-jacente à la grande démission, euh, c'est un, le besoin de recruter, hein, d'attirer, deux, le besoin de fidéliser, d'éviter justement cette, cette grande démission. Alors, euh, quand on pose la question aux, aux CEO, euh, eux nous disent évidemment que c'est une préoccupation majeure pour eux, et la manière de, de, de combler ce manque de, de, de compétences et de talents, c'est vraiment euh, travailler sur ce qu'on appelle l'upskilling et le re reskilling. C'est la mise en place de la nouvelle organisation du travail, c'est le recours à l'agile économie. Et quand on pose les mêmes questions aux collaborateurs, c'est ça qui est intéressant, et ce qu'on a fait en 2021, et on l'a refait cette année, on va bientôt publier de nouveaux résultats. Les collaborateurs nous disent, ce qui va me motiver, c'est les perspectives de montée en compétences d'accompagnement de formation, c'est évidemment une nouvelle organisation du travail, mais c'est aussi les sujets diversité et inclusion. Aujourd'hui, une réalité euh, dont tous les pays, on a à peu près un collaborateur sur deux qui a subi euh, des discriminations dans le cadre de, de sa vie professionnelle. En France, on a à peu près 40% d'après nos dernières études. Quand on demande aux collaborateurs finalement qu'est-ce qui est important ou aux, ou aux candidats, qu'est-ce qui est important dans leur choix d'entreprise, évidemment la rémunération, euh, mais une fois qu'on a passé ce, ce cap-là, le deuxième sujet, ça va être, euh, est-ce que mon entreprise a une culture de l'inclusion et de la diversité qui va me permettre d'être bien au travail euh, La notion de, de bien-être au travail, ça concerne, est, est un point de préoccupation pour 8 collaborateurs sur 10 aujourd'hui. Et donc le lien il est fait là-dessus. Si vous voulez retenir, attirer, il faut qu'on on ait un, un sentiment de fierté d'appartenir à une entreprise qui est à l'aise, qui est non discriminante, qui est inclusive et qui me permet à moi d'être là euh, euh, si je suis vieux, si je suis une femme, si je suis une personne euh, euh, d'une origine euh, ethnique particulière, euh, si je viens des quartiers, etc. Donc c'est ça le lien.
0: D'accord. Merci. Donc, je, je me tourne vers toi, au moins virtuellement, Jean-roland. Alors, les termes diversité et inclusion sont très présents dans le discours des entreprises, dans les médias également. Mais qu'est-ce que ça recouvre pratiquement chacun de ces deux termes
2: Alors, merci, Jerome. Effectivement, ces termes sont de plus en plus utilisés dans le monde du travail. Et la bonne question à se poser, c'est de quoi en est-il exactement Alors. Le, la diversité recouvre euh, le mélange de différences. Alors, pour un employeur, la diversité, c'est comment s'assurer que dans mon entreprise, j'ai des personnes diverses. Tandis que l'inclusion, c'est comment s'assurer que ces personnes diverses sont pleinement épanouies et euh, performantes. Donc, on voit que ces deux concepts qui sont pas des synonymes, mais interdépendants. Et il est vrai que certaines organisations ont davantage investi sur euh, la diversité parce que l'inclusion, c'est un terme récent. Et on a, fait, on a observé des tendances, euh, je dirais, à, 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 faire, à produire des chiffres, à obtenir à, à, des quotas, sans pour autant avoir une organisation euh, Inclusive. Donc, l'aspect donc de l'inclusion est très importante et je pourrais euh, citer euh, la définition euh, d'une militante américaine, euh, Verna Mayer, qui dit euh, que la diversité c'est c'est être invité à la fête. Par contre, l'inclusion c'est être invité à danser. Et je pense que cette illustration est assez parlante. Donc, euh, ce qu'on nous pouvons dire aujourd'hui aux employeurs. C'est invitons à la fête et dansons ensemble. Voilà.
0: Très bien, j'aime bien cette, cette métaphore. Alors, on a fait le point sur, effectivement, euh, le sujet de la grande démission en France et en Europe. On est un peu plus clair sur les termes d'inclusion et de diversité. Toujours avec toi, Jean-Roland, quels sont les bénéfices, finalement, pour une entreprise euh, de développer une politique inclusion et diversité
2: alors, les bénéfices, je dirais, aujourd'hui, ils sont connus pour la plupart. J'en citerai quelques-uns. La, la rentabilité financière, bon nombre d'études euh, démontrent que les entreprises plus diverses en, en termes de parité euh, et autres euh, ont, plus, ont 25% de chances d'avoir une rentabilité supérieure à la moyenne des entreprises qui sont, euh, qui sont de prédominance masculine. On a également le bénéfice lié à l'attraction des talents. Aujourd'hui, on sait les attentes importantes des talents, des salariés qui souhaitent davantage donner du sens à ce qu'ils font, à leur travail. On a aussi le bénéfice lié donc à l'innovation, la dynamique d'innovation que crée, euh, qui est créée donc par une organisation diverse, diversifiée et inclusive, et aussi euh, le bénéfice de la rétention des talents. Alors, donc ces quatre bénéfices sont, je dirais, connus, mais au-delà de ces de ces bénéfices, euh, aujourd'hui, pour une organisation, s'investir davantage, s'engager en faveur de la diversité et de l'inclusion, permet de répondre à une pression sociale assez forte. On le voit, on l'a vu à travers des mouvements sociaux, le mouvement Black Lives Matter, euh, MeToo et autres. On voit bien qu'aujourd'hui, dans la société les personnes, les individus demandent, réclament des engagements de plus en plus forts et marqués sur ces sujets-là, sur ces thématiques. Donc, je dirais un des premiers bénéfices au-delà des quatre précédemment cités, c'est répondre à l'attente sociétale. Un second point également, c'est la pression réglementaire. Il faut dire qu'aujourd'hui, être inclusif, être diversifié, c'est une obligation légale. Nous avons donc la loi copé Meman qui prévoit donc l'augmentation des femmes au niveau des instances de direction, nous avons aussi l'index égalité professionnelle et plus récemment la loi Réxin, donc qui pose un cadre légal pour lequel aujourd'hui je pense qu'il est difficile de, de s'en extraire. Donc le bénéfice, au-delà des quatre points évoqués, c'est de répondre donc à cette pression sociétale à cette pression aussi réglementaire.
1: Et, et, et si tu permets, euh, Jean-Roland, euh, c'est du coup d'accéder à ces talents qui sont euh, si rares aujourd'hui sur le marché et euh, pour lesquels il y a énormément de compétition. Puisque, comme tu le disais, la pression sociétale est même aujourd'hui plus importante que la pression réglementaire, finalement.
2: Effectivement.
0: Alors Sophie, justement, le, le, alors le sujet hein, euh, apparaît quand même euh, légèrement complexe. Comment euh, peut-on avancer Comment avance-t-on au sein d'une organisation
1: Effectivement, c'est un, un sujet euh, complètement protéiforme. Euh, les questions qu'on nous pose souvent c'est bon on parle de diversité mais de quelle diversité parle-t-on faut-il choisir entre je pousse la parité je pousse l'origine sociale comment je combine les deux avec une difficulté aussi... Euh, en France et dans certains pays où euh, finalement on n'a pas d'indicateur, on ne peut pas compter en fait euh, les, les représentants de diversité, avec aussi maintenant on parle beaucoup d'intersectionnalité parce que un individu peut porter plusieurs diversités aussi. Euh, après il y a le sujet de la réglementation, c'est-à-dire est-ce qu'on est plutôt dans une logique de... Gestion des risques, on attend que la réglementation évolue et puis on essaye de, de, de s'y soumettre. Ou est-ce qu'on est plutôt au moteur? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va être en, en amont, pousser certains développements, prendre le, prendre de l'avant sur le, sur le, le régulateur. Autre question, quand on a un groupe international, c'est est-ce qu'on doit avoir une approche globale qui s'impose à tous les pays? Alors que les sujets de diversité, d'inclusion, eh ils sont quand même très teintés de la culture et de l'histoire de chaque pays. Si en France, on, on, on ne peut pas euh, compter euh, euh, les diversités, euh, les origines, c'est lié quand même au passé de la Seconde Guerre mondiale, quelque chose qu'on n'a pas aux États-Unis, où on a l'affirmative action, etc. Donc en fait, euh, comment je joue entre le local et le global Est-ce que je suis sur des temps longs ou des temps courts Est-ce qu'il faut fixer des quotas voilà, c est, c est Effectivement, beaucoup de questions euh, auxquelles euh, ben, on, on peut, euh, nous, notre rôle, c'est d'aider à, à y répondre, évidemment. Donc, je dirais sujet complexe qui peut être attrapé par différents, euh, différents angles.
0: Alors, justement, sujet complexe, différentes questions euh, euh, qui se posent. Mais alors, comment on aborde euh, Comment ce sujet doit-il ou peut-il être abordé, finalement
1: alors, euh, il y a quelques années, un, un DRH d'un groupe du CAC 40 me posait la question, euh, comment réussir euh, sur, sur le sujet diversité, euh, inclusion Je lui avais parlé d'un succès au sein d'une entreprise. Et alors, euh, sans aucune humilité euh, à l'époque, je me dis « mais c'est très simple, euh, euh, c'est très simple, en fait, il faut fixer des objectifs aux dirigeants, il faut en faire une priorité business ». Et euh, avec le recul, bon, ça fait à peu près 20 ans que je travaille sur ces sujets. Euh, effectivement, c'est très simple, puisque à partir du moment où on fixe, on en fait une priorité business, on voit que les choses évoluent. Mais euh, toute la difficulté, c'est comment on en fait une priorité business. Comment j'incite finalement les dirigeants à s'emparer du sujet Comment euh, j'ai aujourd'hui euh, des indicateurs qui sont donnés aux dirigeants avec un impact sur leurs incentives en fait. Aujourd'hui on a à peu près 11% des, des dirigeants à l'échelle mondiale qui ont des incentives sur les sujets diversité, essentiellement parité d'ailleurs. Euh, voilà, donc en fait pour, pour poser le décor, il faut en faire une priorité business, euh, ensuite, on voit qu'aujourd'hui, comme l'a bien expliqué Jean Roland, pression sociétale, plus que la pression réglementaire, pousse à en faire une priorité. Et d'ailleurs, on le voit, puisque on est pas mal sollicité sur ces sujets aujourd'hui. Vous êtes très nombreux à nous écouter aussi. Donc, c'est un signe quand même qu'on est bien dans, dans, dans un sujet d'intérêt des entreprises. Ensuite, comment, euh, comment on avance euh, Je dirais que chaque entreprise n'est pas euh, au même niveau de point de départ. Certaines vont être très fort sur des sujets hommes-femmes, moins fort sur des sujets âge, sur des sujets diversité académique, etc. D'autres vont avoir une bonne vision de là où elles en sont, beaucoup d'analytics, mais finalement des processus RH assez dysfonctionnels, avec beaucoup de biais par exemple. Euh, D'autres ça va être lié à la culture, finalement la culture managériale, la culture d'entreprise euh, est une culture qui euh, finalement est très normative et souhaite que tout le monde se ressemble et agisse de la même manière et donc ne permet pas à chacun de venir avec euh, sa propre personnalité, euh, sa propre diversité c'est là où euh, il n'est pas invité à danser en fait. Et donc, euh, notre enjeu, euh, et nous, la manière dont on répond à nos clients, c'est vraiment de, de comprendre d'un point de vue stratégique. Est-ce qu'on est clair sur l'ambition euh, Est-ce qu'on a des objectifs qui sont calés au niveau global, au niveau local Et on, on peut avancer sur différentes dimensions en même temps. On accompagne aussi nos clients sur des enjeux de culture. Comment on fait bouger les comportements euh, et le modèle managérial, le modèle des dirigeants, la culture d'entreprise pour qu'on euh, crée un environnement où chacun se sente bien et puisse donner le meilleur de lui-même. Euh, on travaille aussi, on peut travailler sur les processus RH, s'assurer euh, qu'ils sont déjà en phase avec la réglementation. Aujourd'hui, euh, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait un, un, un collaborateur sur deux qui a déjà vécu une discrimination au travail. Euh, en fait, le gros des discriminations, elles sont reportées sur les processus de recrutement, notamment et de promotion, mais dans le recrutement, c'est vraiment un sujet important. Donc, ce qui importe, vous voyez, donc, euh, les éléments de réponse, c'est de se dire finalement, euh, poser le diagnostic, où j'en suis sur ces différentes dimensions, entre la stratégie, le modèle opérationnel, la culture, et qu'elles est des actions qui permettent de répondre à la fois à l'ambition et euh, au, là où sont les marges de manœuvre pour l'entreprise. En fait. Donc, il n'y a pas une réponse, je dirais, unique, mais c'est vraiment une réponse qui s'adapte à, à, à chaque, euh, chaque entreprise. Et avec euh, aussi, mais peut-être qu'on y reviendra, je, je reviendrai tout à l'heure, peut-être.
0: Alors justement, euh, il enfin, y, y a pas mal, enfin, le, le, le sujet est assez, comme tu l'as indiqué tout à l'heure, protéiforme, et je sais également que euh, Sophie, Jean-Roland, vous avez accompagné un certain nombre de clients sur ces sujets-là. Est-ce que vous pouvez nous faire des retours d'expérience, nous décrire certaines de, de, des missions que vous avez pu diligenter chez, chez certains de nos clients et puis peut-être aussi nous dire qui sont finalement les sponsors de ce type de, de mission Qui est moteur au sein de l'entreprise pour finalement lancer des projets autour de l'inclusion et de la diversité
1: ben, avec
2: je plaisir, qui euh, oui, alors je pourrais mettre en avant euh, des accompagnements auprès d'institutions, parce que euh, nous, avons, nous accompagnons également des institutions euh, publiques et organisations internationales sur le sujet. En l'occurrence, euh, je peux en citer hein, l'Agence française de développement que nous avons que nous accompagnons maintenant depuis plusieurs années sur euh, la définition donc de leur stratégie, leur politique en faveur de la diversité et de l'inclusion. Cet accompagnement s'est fait à travers la déclinaison d'une feuille de route qui permettrait donc aux chefs de projet, donc qui sont des opérationnels, d'intégrer les critères d'inclusion et de diversité dans leurs opérations et interventions euh, quotidiennes. Donc c'est une sorte de petit outil qu'on a mis en place pour permettre donc à ces chefs de projet qui sont dans des opérationnels d'implémenter de, donc euh, euh, les projets en tenant compte des critères euh, de diversité et d'inclusion. Je pourrais également mettre en avant euh, euh, ONU Women, donc ONU Femmes, donc l'Organisation des Nations Unies pour les Femmes euh, qu'on a accompagné justement euh, dans la formation euh, du renforcement des capacités euh, et les, les, les acteurs dans, dans cette organisation qui ont été accompagnés, c'était essentiellement des responsables métiers euh, et aussi des responsables, l'équivalent euh, qu'on pourrait avoir en entreprise de responsables de diversité et inclusion, euh, à qui on a remis également des kits, outils pour euh, comment faire du recrutement inclusif, quelles sont les étapes prérequis et. Voilà, je me limiterai à ces, à ces deux exemples-là. Euh, ce qui est important à retenir de cet accompagnement auprès de ces institutions publiques et organisations internationales, c'est qu'elles nous ont permis de réaliser plusieurs benchmarks de pratiques structurantes en la matière. Et c'est vraiment, euh, je l'expression, une, une mine d'or de voir comment est-ce qu'à l'étranger, à l'international, les entités, notamment publiques, euh, des associations, adressent la problématique. Et donc, cela constitue une réelle valeur ajoutée pour les acteurs privés aujourd'hui.
1: Je vais continuer avec deux autres exemples. Une entreprise française, mais qui est un acteur international dans le secteur financier, euh, là, on a été mandaté par la DRH pour répondre à une de tes questions, Jérôme, en fait, euh, sur le travail de la culture inclusive, en fait. Euh, ils avaient l'impression que c'était un axe qui n'était pas bien couvert, c'est une entreprise qui a assez avancé sur les sujets inclusion-diversité. Et donc là, nous, on a une approche qui permet finalement, euh, en allant euh, euh, au contact des collaborateurs, des managers, en organisant des interviews individuelles, de l'écoute individuelle, ce qui est toujours important dans, sur ce type de projet, de comprendre finalement, d'identifier dans leur expérience, quels sont les, finalement, est-ce que, un, ils ont, été, ils ont senti de la discrimination et à quel moment et comment euh, elle s'exprime. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est le ressenti. Euh, et ensuite de le comparer à la culture, en même temps de d'écrire les traits, de, de, les marqueurs culturels de cette entreprise et comprendre sur, euh, finalement, euh, la manière dont j'organise les équipes, la manière dont je partage l'information, euh, la manière dont je donne du feedback ou je n'en donne pas, finalement, comment je permets euh, euh, des comportements euh, non-discriminant, ou au contraire, comment j'encourage finalement euh, de la discrimination, ou à minima, euh, c'est un peu de la discrimination passive, c'est-à-dire qu'on interroge toujours les mêmes personnes, on sollicite toujours les mêmes et donc, euh, on a des personnes qui ne sont pas invitées à danser, encore une fois. Donc ça, c'est un type de, de, de mission qui a été euh, finalement, qui a permis de faire bouger les lignes, qui a alimenté à la fois euh, la culture managériale et qui a permis aussi aux individus de se sentir finalement euh, plus, plus mieux à leur place et plus écoutés et du coup, participer, euh, au, au, je dirais, mieux participer à la bonne marche de l'entreprise. Autre enjeu. Autre cas client radicalement euh, différent, euh, une entreprise du ex-40, euh, là, mandatée par les CEO, euh, on est à l'aube d'une levée de fonds. Donc ça, c'est aussi un critère intéressant, c'est que les fonds de private equity aujourd'hui euh, sont très attentifs, finalement, à la politique IND. Euh, ils ne vont pas financer, notamment les fonds américains, ils hein, ne vont pas financer une entreprise qui aurait des soucis de, de, de ce point de vue-là. Et donc là, c'était un peu le cas. Donc, on t'a demandé de faire vraiment un diagnostic à 360. On a regardé la stratégie, finalement, quelle était l'ambition sur ces enjeux-là. On a regardé la culture, l'expérience collaborateur, qu'est-ce qui, dans la culture, dans la manière dont, euh, dans le modèle de leadership de l'entreprise, dans la manière de faire des, de, de fêter les succès ou de ne pas les fêter, dans la manière d'interagir, euh, finalement, quels étaient les comportements qui étaient absolument à prohiber. Il y avait des, des, des soupçons, enfin finalement, de, de comportements sexistes, racistes, etc. Et on a regardé aussi les processus RH. Et donc, notre job a été de sortir déjà une charte éthique, de faire une écoute, de partager le diagnostic, de mettre en place un nouveau référentiel managérial, de remettre à plat les processus RH pour débiaiser complètement et... Euh, faire en sorte aussi que la notion de diversité et d'inclusion est un euh, guiding principles absolument clé dans le modèle opérationnel de cette entreprise.
0: Merci, euh, merci Sophie, merci Jean-Roland pour ces, ces retours d'expérience. Alors, nous avons parlé beaucoup du sujet euh, et de l'accompagnement de nos clients et, et, et je serais tenté de dire que finalement, euh, nos auditeurs pourraient et peuvent légitimement se poser la question, et vous PwC, qu'est-ce que vous faites alors est... Sophie, est-ce que tu peux euh, effectivement euh, répondre euh, à cette interrogation légitime que pourraient avoir euh, certains de nos auditeurs
1: euh, Merci Jérôme, c'est effectivement une très bonne question, parce que PwC, euh, nous sommes à peu près 6 000 collaborateurs en France, à l'échelle mondiale c'est 280 000 collaborateurs. Donc on est vraiment une très grosse entreprise, présente dans tous les continents, donc confrontée exactement aux euh, euh, problématiques de... de, de qu'on a discuté aujourd'hui. Alors, je dirais que nous, on a travaillé sur pas mal d'angles. C'est là où, où je réponds qu'il n'y a pas une solution unique. Donc, je dirais que dans, dans les bonnes pratiques qu'on peut partager, c'est que déjà, on, on a un, un, un inclusion et diversité officer qui est membre du comité exécutif. Donc, la voix de, de ça répond à l'enjeu. Est-ce que c'est une priorité business Oui. Et on, on a quelqu'un qui en charge de ce sujet. Ensuite, on a travaillé sur les comportements et la culture. Euh, à titre d'exemple, je peux citer notre, une formation qui s'appelle Inclusive Mindset et qui est obligatoire pour les 280 000 collaborateurs. Alors, ce qui est intéressant dans la formation, ce n'est pas tellement le, 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 le fait que chacun doive la suivre, c'est la manière dont on a décidé de, de la mettre en place et notamment, on, on fait des séances collectives et des débats autour de, de, de ça. Et c'est là où ça donne toute sa puissance parce que ça permet d'abord à certains de témoigner de, de leur vécu et à d'autres de mieux comprendre comment on devient un leader inclusif et pourquoi c'est important. Euh, évidemment, sur nos processus RH, on a des statistiques. Euh, alors, en France, ça se limite à hommes, femmes, à personnes en situation de handicap. Aux États-Unis, on a des indicateurs beaucoup plus larges, euh, mais on a une checklist avec des métriques qui sont regardées sur nos taux de promotion, sur nos recrutements, sur nos évaluations, etc., pour s'assurer qu'on qu est bien dans les clous. On a, on a développé un processus, et une culture de speak-up, c'est très important, ça c'est un levier. C'est-à-dire qu'on a des préventeurs, notamment en France, donc ce sont des personnes qui sont à la disposition de, de tous les collaborateurs vers qui je peux aller si j'estime que je suis victime de discrimination ou si j'ai un problème par rapport au sujet d'inclusion de diversité. Euh, par ailleurs, évidemment, on produit du faute leadership, donc c'est une manière, de, on sensibilise nos clients, on prend part à la discussion publique et on sensibilise nos collaborateurs euh, et les associés. Et peut-être que je terminerai par euh, deux choses, on a évidemment des réseaux, des réseaux LGBT, des réseaux femmes, etc. Et on a publié euh, notre, euh, notre rapport euh, IND, hein, inclusion diversité. Avec 18 indicateurs qui sont visibles sur nos sites web et donc en toute transparence qui permettent de voir comment on se situe sur ces sujets diversité et inclusion. Voilà pour vous donner un peu un panel de ce qu'on, de ce qu'on a fait.
0: Merci, merci Sophie. Alors peut-être une, une question qui me semble importante dans le chat, là, c'est quel lien faire entre ce sujet qu'on vient d'évoquer sur la demi-heure écoulée et une politique ESG au sein d'une entreprise euh,
1: Merci pour, pour, pour cette question. En fait, euh, moi j'aime souvent à dire que l'IND c'est le S de l'ESG. ESG, ESG c'est le S pour social et sociétal. Donc, en fait, il y a tout le sujet euh, lié euh, à l'emploi, euh, au respect du droit du travail, etc., et donc euh, aux enjeux de diversité inclusion. Quand je parle avec euh, mon ami Sylvain Lambert, qui porte le S.G. Hein, pour euh, PWC, euh, clairement, aujourd'hui, il y a deux sujets. Le premier, c'est tout ce qui est lié autour du, du climat et, et le net zéro. Et le deuxième sujet, c'est euh, inclusion-diversité. Et alors, pour le paraphraser, j'aime bien parce que lui, il dit souvent pas de résultats sur l'environnement et le climat, pas de financement. Mais aujourd'hui, c'est pas de résultats sur l'inclusion et la diversité, pas de financement pour l'entreprise non plus. Et je dirais même pas de financement et pas de talent.
2: Hmm.
0: Bien voilà, donc nous arrivons effectivement à la fin de cette, de cette séquence. Un grand merci, Sophie Jean-Roland, pour vos éclairages sur ce sujet et aussi un grand merci à vous hein, chers auditeurs pour qui j'espère que ces éclairages auront été euh, fort utiles. Donc un, comme vous le voyez un questionnaire de, de satisfaction euh, s'affiche sur l'écran donc n'hésitez pas à le, à le compléter hein. comme j'ai l'habitude de dire pour nous c'est extrêmement important, ça nous permet de nous améliorer euh, sans cesse et euh, pour ma part euh, bah, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau euh, PwC en direct. Je vous remercie encore une fois à tous euh, pour euh, pour votre écoute et à très bientôt au revoir
1: merci beaucoup au revoir
2: merci au revoir